0: 好， 我们下面来看香菱去写的诗啊。香菱先是读了王维的 诗， 然后来说了一些自己的心得。这个时候 呢， 因为贾宝玉啊、探春来了之后 呢， 就互相聊聊 天， 说说说你也加入我们的诗社吧。接下来 呢， 贾宝玉走了以 后， 香菱就要黛玉和探春给他出个题 目， 说你们出个 题， 我回去写。黛玉给他出的题目是说，昨晚的月亮就很好，我想写诗没写的成，你去写吧，韵就用十四寒。香菱听了，喜的拿了诗回来啊，很高兴有作业做了嘛。啊、呃，你是不是有作业做，很高兴啊？他是很高兴的，又苦思一回，做了两句诗，又舍不得读诗，又读了两首。你看，他又舍不得自己要写诗，又舍不得读那个杜甫的诗，如此茶饭无心，坐卧不定。宝钗说。何苦自寻烦恼？都是平儿引的你。这个平儿就是指的平平啊，就是林黛玉。都是平儿引的你，我和他算账去。你本来就是呆头呆脑的，在天上这个，越发弄成个呆子了。香莲笑着说：“好姑娘，别哄我。”一面说一面做了一首，先与宝钗看。宝钗看了，笑着说：“这个不好，不是这个做法。你别怕臊，只管拿了给他瞧去，看他怎么说。”什么意思呢？这毕竟是你的第一首 诗， 不管它好与不好 啊， 你先给你的师傅看看 去， 看他怎么说。香菱听 了， 便拿了诗找黛玉。黛玉看 时， 只见写的是什么 啊？ 写月挂中 天， 夜色寒。月亮挂在中 天， 夜里的这个有点寒 冷， 因为那个是秋天季节 嘛， 估计是十月份啊。秋光皎皎影团 团， 这个不难 吧？ 皎皎就是月光很白的样子。清光皎皎影团团，下面的影子一团一团的。诗人助兴常思玩，他自称自己是诗人，因为写诗的都是诗人嘛。诗人助兴，好助兴就是高兴了，常常想着要玩。野客天仇不忍观，野客就是在外面赶路的人，赶路的人没有空，没有精力来看这个月色。你月色再好，他也没有精力来看，是不是？翡翠楼边悬玉镜，这个玉镜就是玉做的镜子，其实指的是月亮，对不对翡翠楼边挂着一个玉镜，珍珠帘外挂冰盘，冰盘不也指月亮吗？对不对？良宵何用烧银烛？就这么好的晚上，有必要点蜡烛吗？晴彩辉煌映画栏，没有必要的，因为月光很亮嘛。好，这个八句看出来了吧？是吧？那这就是相邻的第一首诗。这首诗跟他后面的诗比起来比较差的了，但是因为我们是不会写诗的，所以觉得他还不错啊，能写到这样很不错，是不是啊？黛玉笑着说：“意思却有，只是措辞不雅，皆因你看的诗少，被他缚住了，就是绑住了，就是因为你看的诗太少嘛，你的思维被绑住了，没有好的句子出来。把这首丢开，再做一首，只管放开胆子去做。”湘莲听了，默默的回来。月信连房也不入，只在池边树下，或坐在山石上出神，或蹲在地下抠土。来往的人都诧异，走来走去的人都奇怪，这个人怎么回事、啊？有病啊？是不是？李纨、宝钗、探春、宝玉等听此信，都远远的站在山坡上瞧着他。就是大家都知道他是在作诗，做到痴狂的地步，也不去打扰他，就远远的看着他。只见他皱一回眉，又自己含笑一回。宝钗笑着说：“这个人定是要疯了。昨夜嘟嘟哝哝的，一直闹到五更天才睡下。没一顿饭的功夫，天就亮了。我就听见他起来了，忙忙碌碌的梳了头，找平儿去。一回来了，待了一日，做了一手又不好，这回子自然另做呢。”宝玉笑着说：“这正是地灵人杰。关于‘地灵人杰’、‘人杰地灵’啊，这个成语你有没有看到过？”“没。”就是地好生出来的人也不错，叫地灵人杰，也有反过来说法，人杰地灵啊，都有啊。宝玉笑着说：“这正是地灵人杰，老天生人再不虚负情性的，什么意思啊？就是老天要生出一个人来，绝对不会随便生的，一定是会生出好的、有本事的人来。我们成日叹说，可惜他这么个人竟俗了，谁知到底有今日？我们整天都说这个人，哎呀，可惜啊，这么俗，不会作诗。你看现在学会了吧？”可见天地至公，由此可见老天生人，他都是公平的，每个人都是有他的闪光点的。宝钗笑着说：“你能够像他这样苦心就好了，学个什么有不成的。”好，这个话是完全宝钗说的吧？在《红楼梦》里面，还有别人劝贾宝玉说：“你要好好读书，你要去考个官。”只有这几个人吧，一个是宝钗，一个是袭人。袭人还有那个香云，哎，史香云对不对林黛玉是不会说这个话的，对不对？他说，如果你有这么苦心就好了，学什么不成的。宝玉不答，贾宝玉当然不想回答这个问题了，是不是？他就是不愿意去考试做官嘛。只见香云心心头头的又往黛玉那边去了。探春笑着说：“咱们跟着去看他有些意思没有？就是看到他又往林黛玉那边去，一定是写了个好诗嘛。我们过去看看。”说着，一起往潇湘馆来。只见黛玉正拿着他的诗和他讲究，众人因问黛玉做的如何，黛玉说：“自然算难为他了，只是还不好。这一手过于穿着了，穿着是刻意的去做了，就是因为太认真了，太刻意了嘛，是不是？说还得另做。众人因要诗看，只见诗是这样写的啊：‘非银非水映窗寒。’它不是银子，也不是水，它也是亮亮的，映在。”这个窗户上是冷的，因为这个是深秋季节的月光嘛。试看晴空护玉盘，玉盘就是天上的那个圆月亮啊。淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干。好，这个是淡淡的梅花，当时梅花应该还没开啊。到后面会提到梅花开的时候，这个时候应该还没开。淡淡的梅花，它的香味啊，就好像要被这个月光染了一样。丝丝的柳带呢？这个柳枝呢，好像上面的露啊，有点要干了。紫凝残粉涂于气，这个气是什么？气是指的墙，是疑怀疑这个是不是墙上还涂了残一点点的粉啊？其实不是粉，其实是月光，因为月光是白的，对不对？月光洒在这墙上，我都怀疑这个墙上是不是还有一点涂在上面的粉啊？恍若清霜抹玉栏，玉栏就是那个白的栏杆嘛，玉石做的栏杆，就像上面抹了一层霜一样。这个讲的也是月亮，对不对？月色嘛。梦醒西楼人寂绝，这个梦醒来，西楼上面没有人。这个西楼是个典故啊，就是一般来说有人在外面，老婆在家里的话，提到的都是说西楼啊。梦醒西楼人寂绝，没有人了。鱼龙犹可隔帘看，就是这个月亮的。外观啊，隔着帘子还可以看看。你看这个八句话，你读从头读到尾，你会发现一个问题啊，它写的不是月亮本身。你看，淡淡梅花香欲染，丝丝柳带露出干，写的是什么？写的是在月光下的东西，是不是？梅花和柳树嘛，这个指一残粉涂金器，就是墙上是不是抹了粉啦？恍若清霜抹玉栏，这个栏杆上是不是抹了霜啦？是不是指的月光？是吧？这两句写的是月亮下的东西，这两句写的是墙上和栏杆上的月光，是不是？好，宝钗笑着说：“这不像是银月，月底下添一个色字，倒还使得。”好，我刚才跟你讲过了，这个四句一看就知道写的是月亮的光嘛，不是写的月亮嘛，对不对？所以宝钗说的，你这个不是写月亮，你这个写的是月色，明白了吗？看你句句像是月色，这也罢了，原来师从胡说来，再迟几天就好了。就是本来诗就是瞎说说的嘛，你再玩几天就好了。香菱自为这首妙绝，听如此说，自己扫了兴，不肯丢开手，便要思索起来。就是他认为自己写了一首很好的诗，结果就被薛宝钗说：“你这个写的不是月亮，你这写的是月色。”然后他就有点扫兴，又要想了。因见他姊妹们说笑，便自己走到街前竹下闲步，台阶前面的那个竹子下面，在那走来走去，挖心收胆。从自己心里挖出来，要找那些句子啊，挖心搜胆，胆就是嗯身上的那个就是苦胆啊。耳不旁听，目不别视，他既不听别的，也不看别的。一时，探春隔着窗笑着说：“林姑娘，你闲闲吧，闲就是休息一下，闲一会儿吧，是不是？”说：“林姑娘，你闲闲吧。”湘菱怔怔的答说：“闲子是十五删的，你错了运了。你看这个是不是已经入魔了，入迷了？”人家说你闲闲吧，他说这个闲这个运不对啊，应该用十四寒，不能用十五三，是不是？众人听了不觉大笑起来。宝钗说：“可真是失魔了，都是平儿引他的。”黛玉说：“圣人说诲人不倦，他又来问我，我岂有不说之理？诲人不倦有没有学过,过？学过的吧。”会就是教育的意思啊，教别人不应该觉得疲倦啊，诲人不倦。他来问我，难道我能不讲吗？是不是？李纨笑着说：“咱们拉着他往四姑娘房里去，引着他瞧瞧画叫他醒一醒才好。就是这个人已经着魔了，怎么办呢？是不是就让他到西村那儿去啊。”是不是还要说“呃、杀鱼水”是什么区别？就是“安”和“烟”啊。比如说，呃，“烟、呃”安和“烟”不是同韵和韵吗？有区别的呀。安和烟完全是同一个音吗？不是呀。写到安的时候可以用烟，但是写到烟的时候不能用安。比如说这个 o 和 u， 如果这个诗的结尾是 o 运的，可以用到 u 这个字，但是如果是 u 运的就不能用 o， 知道吗？他们是包含关系啊。说着，真个出来拉着他过藕香榭，至暖香屋中。西村正画卷，就是画画的那个西村啊，正累着呢，在床上歪着睡午觉。画针就是那个画画用的底下那块布啊，画针立在壁间，就是放在那个壁，就是墙那边啊，用纱罩,罩着。众人唤醒了西村，揭纱看时，十亭方有了三亭，就是才画了十分之三的。湘菱见画上有几个美人，因指的笑道：“这一个是我们姑娘，那一个是林姑娘。”探春笑着说：“凡是会作诗的，都会画在上面，快学吧。”说着玩笑了一回，这个是玩笑，是不是？香菱不是已经在学诗了吗？香菱跑来说：“这个是我们姑娘，就是这个是宝钗，那个是林姑娘，那个是林黛玉。”探春就拿她开玩笑说：“凡是会作诗的，都会画在上面啊，你快学啊，学了也会画在上面的、啊。”各自散了以后，香菱满心中还想着诗，至晚间对灯出了一回神。至三更以后，上床卧下，眼睛关关的。这个关什么意思呢？这个关有两个意思啊。如果你平常看到这个字，指的是没有“关寡孤独”这四个字的意思啊。寡，你知道的，寡妇没有老公的叫寡妇，对不对啊？关是没有老婆的，知道吗？关寡孤独，孤和独你知道吗？知道。哎、呃，孤就是孤儿，没老没有爸妈的。独呢，不知道吧？没有儿女的。我们现在说的孤独，孤独是指一个人，是不是啊？古代不是的，啊。古代“孤”和“独”是不一样的意思啊。“孤”指的是没有爸妈的小孩，孤儿嘛，对不对？“独”是指没有小孩的老人，叫毒“独鳏寡孤独”。平常说到这个“鳏”，就这个意思啊。但这里指的不是，这里指的是他眼睛一直睁着，就是他上了床也没睡觉，眼睛一直睁着，一直到五更方才朦胧睡去。一时天亮，宝餐醒了，听了一听，他安稳睡了，心下想。他翻腾了一夜，不知可做成了。就是他一夜没睡觉，这个诗有没有做成？是不是这会子乏了，且别叫他。正想着，只听见香菱从梦中笑着说：“可是有了？难道这一首还不好？”香菱是做梦梦见一首诗了，是不是？宝钗听了，又是可叹又是可笑，连忙唤醒了他，问他得了什么？你这个诚心都通了仙了，学不成诗还弄出病来呢。就是你连做梦都梦见在写诗，是不是？一面说一面梳洗了，会同姊妹往贾母处来。原来香菱苦志学诗，经学成句，日间做不出，忽与梦中得了八句。你看，白天想来想去，想来想去，一直没有想到很好的诗，最后睡梦中得了八句。那么，按照文艺作品啊，咱们不讨论现实中啊，现实中你说你睡梦中会不会写出来是最好的？估计不是，是吧？但是在文艺作品里，就算真的有的话，嗯、呃，那醒来也不可能发育全记的、哎。对对对，文艺作品不这样想啊。如果只是一个、呃、嗯，哎、呃、呀，自己做了，只是有一个方面有，哎呀点不太好，但是还不知道、呃、怎么弄，可能会、呃、梦中突然想到那、呃、好的。嗯，在梦里面是这样的啊，梦的内容。在你还没醒来之前，你都觉得它非常有道理。但是醒来了，如果你还记得的话，一般会忘啊。如果你还记得的话，你会觉得，哎呀，这个梦怎么这么荒谬啊？是不是啊？比如说，我们是到哪里去玩，不是坐飞机去的，是骑自行车去的，骑出去几千公里的。我们在梦里不觉得这个有什么荒谬，但是醒来以后就觉得好搞笑啊，是不是啊？嗯、所以。在文艺作品不是这样的啊，在文艺作品里，只要是在睡梦中做出来的，一定都是最好的，包括诗、呃小说啊，这个电视电影啊，什么都是这样。一旦人已经入了迷了，连睡觉都在想这个事了，梦里的一定是最好的。所以《红楼梦》也符合这个规律，香菱在梦里想到的这首诗一定是最好的。所以。他梳洗完毕，连忙录出来。所谓录出来，就是写下来啊。自己并不知好歹，便拿来又找黛玉。刚到沁芳亭，只见李纨与众姊妹方从王夫人处回来，宝钗正告诉他们说梦中作诗说梦话，众人正在笑呢。抬头见他来了，便都争着要试看。就是刚才他们不都是去给贾母啊、王夫人去请安的吗？请完了安，回来的路上。宝钗正在说的呢，说香菱啊，他夜里做梦都梦见作诗了。他们都知道了，看到香菱来了，快快快，给我看，给我看好。这一回到此结束，且听下回分解。连预之后事都没了。哎、嗯，你看这个回目啊，浪情人情误思游矣，知道什么意思吗？嗯。木雅女雅集苦吟诗，知道的吧？嗯。啊，好，下面是第四十九回，琉璃世界白雪红梅，脂粉香娃歌星旦扇。什么意思呢？琉璃世界是指什么？我们现在如果说到琉璃世界，指什么？不知道，不知道啊。琉璃是像玻璃一样，但是比玻璃还要漂亮的东西啊。这里的琉璃世界指的是什么？就是下满了雪以后，一片白，叫琉璃世界，知道吗？好，后面白雪红梅很好记吧？在白雪下的那个季节里，又有红梅花，是不是啊？琉璃世界，白雪红梅，好。脂粉香娃，这个很好理解吧？就是那个这些女孩子们个个都擦的脂粉，是不是啊？脂粉香娃，好割腥，腥是有腥味的肉，用刀去割那个有腥味的肉。那么这个蛋山呢？山也是有腥味的东西，但是吃的意思。其实他们这帮女孩子在吃烧烤。我前面有没有跟你说过要讲到他们吃烧烤了？嗯，对吧？就是。在一个下雪天，这帮女孩子们吃烧烤，并且还要提到白雪红梅啊。这一回，那么这一回的开头呢，就先把四十八回结尾没有写到的那首诗告诉了你。话说香菱见众人正说笑着，便迎上去笑着说：“你们看这一首，若使得我便还学；若还不好，我就死了这个作诗的心了。就是这首诗如果好的话，我就继续学下去；如果这首诗还不好，那我以后就不作诗了。说的把诗递给黛玉以及众人看。只见写的是什么？写的是“精华玉眼廖英难”。好，第一句话我们先看啊，不要看别的啊。精华是什么？我们现在说精华就是最好的东西嘛，是不是啊、嗯？这里指的精华是双层含义啊，一个含义是指月亮，因为那么好的月亮，那么好的月光月色，那是一种精华吧，是不是啊？嗯、同时在这里指的是相应自己。香菱，你别忘了他，他虽然是一个下等人，他是一个妾，但是他也在努力的学诗，努力的去提高自己的这个高雅，是不是所以精华同时也在指香菱，而且也在指《红楼梦》里的这么多人。精华欲也也是掩盖，你想要掩盖它的不容易，叫料应难。料就是料想，应该很难。就是精华的东西，你想要掩盖它都掩盖不了。影子娟娟破字寒，影就是影子，娟娟就是什么？月光下的影子那种很美的样子。娟这个字，你有没有同学叫什么什么娟的？有吗？对、嗯，没有啊？没，没有吧？如果是我这个年龄的啊，我告诉你，很多很多叫什么什么娟的。比如说，我有三个姐姐都叫娟，什么娟，什么娟，什么娟啊，不止啊，光我的姐姐有叫什么什么娟，什么什么娟的就不止三个，应该是四个。那个时候，娟用这个字用的很多，为什么用的很多呢？因为那一辈人不怎么读书，知道的字不多。这个字好吗？就用这个字了。这个字的意思是指什么？指女人娇美的身材，知道吗？女子美貌用的娟，所以生了个女儿，嗯，就叫什么娟什么娟吧，明白了吧？所以我的姐妹有好多叫什么娟什么娟的啊。影子娟娟，破字寒，破,寒破就是魂魄，这个月光。给我们感觉到了月亮的魂魄，但是呢，因为它是深秋的月光嘛，所以有点寒冷。你看，一片砧敲千里白，半轮鸡唱五斤残。这个五根五斤都可以念啊，因为打三更天了，三更天了都可以说啊。一片砧敲，这个砧是什么呢？砧就是洗衣服的人，这个啪啪啪敲的时候，底下那块砖头。知道了 吧？ 那么一片砧敲的意思就是这么多人 啊， 都在洗衣服的时 候， 月光就照在这么多洗衣服的人身上。一片砧敲千里 白， 就是大家都在洗衣服的时 候， 一千里都是白的月 光， 对不 对？ 好， 半轮鸡唱五更 残， 那个。还剩半个月亮的时候，就月亮要落下去的时候，那时候鸡已经叫起来了吧？已经到了五更天了吧？是不是五更天那个月亮不是要落下去了吗？那个时候已经只剩一点点了吗？所以说，半轮鸡唱五更残，五更残啊。绿蓑江上秋闻笛，红袖楼头夜倚栏。绿蓑就是绿叶色的蓑衣嘛，蓑衣就是古代的雨衣嘛。在江上，江面上有人在钓鱼，秋天还听到有笛声，就是有人在吹笛子的声音。红袖楼头。楼就是楼房，红袖是指女人，因为女人穿的那个衣服才好看嘛，鲜红鲜红的嘛，是不是？红袖楼头夜里靠着栏杆，什么人会靠着栏杆啊？就是丈夫不在家的女人，是不是？对吧？所以这个提到月亮，我跟你讲到过没有？提到月亮就是指思念故乡啊，思念亲人，是不是？嗯，都是这个吧。所以红袖楼头夜倚栏指的是这一层意思啊。博得嫦娥应借问，缘何不使永团圆？就是如果我见到嫦娥的话，我要问他一声：你为什么不让月亮永远是圆的？你有没有想到过另外一首诗也有这句话？月亮为什么不一直圆？就是,是那个苏轼的那首《水调歌头》对对不对啊？所以古代经常有人在问啊：你月亮干嘛不一直圆？是不是啊？好，我们看到这首诗啊。真的精彩，所以我前面就跟你讲到过，曹雪芹写了三首诗，用三首诗来告诉了你一个原来不会诗的人学写诗的辛苦历程。众人看着笑着说：“这首不但好，而且新巧有意趣。可知俗话说，天下无难事，只怕有心人。就是什么事情都不难，只要你用心，都会学得好。社里一定请你了，就是我们的诗社啊，一定是请你了。”香菱听了，心下不信。他还以为人家在哄他呢，是不是啊？料着是他们瞒着哄自己的话呢，还只管问黛玉、宝钗等，就是问究竟好不好，究竟好不好，对不对啊？好，到这里为止呢，香菱学写诗的这个过程呢就要结束了。接下来呢就要写到这个下雪天他们怎么样去吃烧烤了啊。